0: Vous êtes bien dans l'émission « Ça part de là » sur Radio Campus Montpellier, où je reçois Bacabou lors du Festival Frames à Avignon. Après son succès à l'illustration, la créatrice a dévoilé ses talents d'humoriste sur Youtube. Je vous invite alors à retracer son parcours atypique, dans lequel elle aura dû surmonter de nombreux obstacles. Elle nous a livré un discours très intimiste, alors tendez l'oreille. À et et bienvenue sur sa part de là Salut, merci beaucoup de bah, m'accueillir <rire> Je te on va faire une première partie Où on parlera plus de l'illustration Et on viendra ensuite à ta chaîne C'est pour ça que ça va débuter comme ça okay. Et du coup euh, je voulais savoir déjà d'où part ton intérêt euh, du dessin euh, Je fais du dessin depuis que je suis toute
1: petite euh, Vraiment j'ai baigné là-dedans euh, Depuis que je suis en âge de tenir un crayon Donc euh, ça allait de soi C'était vraiment euh, la suite logique des choses Que, euh, que je... Que je devienne illustratrice à la fin. Enfin, en tout cas, c'était euh, un désir que je devienne à la base euh, dessinatrice de BD. Okay. Parce que je, je lisais énormément de BD, énormément de manga quand j'étais gamine. Enfin, à la base, moi, j'ai commencé en 2015 sur Instagram. Okay. J'ai commencé comme ça, j'ai travaillé pour des blogueuses. Vraiment, c'était les balbutiements de, bah, de l'influence. Le mot influenceur n'existait pas encore à ce moment-là, je crois. Et euh, je travaillais pour des blogueuses, pour des youtubeuses, des youtubeurs. Forcément, oui. au début, bah, j'ai commencé comme tout le monde, c'était euh, des petites rémunérations au black. Et puis au bout d'un moment, bah, je me rends compte que j'ai de plus en plus de demandes. Du coup, je me suis mise en auto-entrepreneur. Vraiment, ça s'est fait dans le, dans le pur hasard, vraiment le, le pur hasard. Euh, J'avais vraiment pas prévu euh, de base de me lancer en auto-entrepreneur. Ça s'est fait comme ça. Euh, même vendre mes dessins à la base, pour faire, faire, des, faire des dessins pour d'autres personnes, c'était pas prévu, ça s'est vraiment fait comme ça, parce que je, je, je balançais mes dessins sur internet, je voyais de plus en plus de monde me demander de faire des dessins pour les uns les autres, et okay. euh, ça s'est fait comme ça.
0: Et au départ du coup, est-ce que c'était un loisir, est-ce que c'est vite devenu un objectif de vie Ou euh... Au départ,
1: c'était un loisir. Après, c'est devenu un objectif. Et à la fin, bah, c'est devenu une corvée. <rire> Parce que je me suis rendue compte que faire de la prestation de service, c'était pas fait pour moi. Okay. Je, je pas faite pour, euh, pour faire du dessin euh, pour d'autres gens. Vraiment, moi, je, suis, je me retrouve mille fois plus dans la création. Euh, moi, j'aime la création. Euh, vraiment, la création au sens large. Euh, pouvoir utiliser la musique, euh, euh, des dessins, les dessins, la vidéo, etc. Vraiment, j'aimais ça. Et YouTube, YouTube, ça a été un désir, mais vraiment de longue date. Euh, je voulais faire du YouTube depuis, depuis, depuis 2012, en tout comme ça. J'avais ma chaîne YouTube et Dailymotion en 2006 aussi. La transition s'est vraiment faite petit à petit, du coup, euh, euh, quand je voyais que le dessin, ça commençait à s'essouffler. Euh, parce qu'au début, je n'osais vraiment pas me lancer sur YouTube parce que j'avais des bah, blocages, problèmes de confiance en moi, etc. Mmh. Et euh, à partir du moment où je voyais que... Déjà, je commençais à avoir euh, une certaine notoriété sur les réseaux grâce au dessin, certains contacts, etc., et une certaine confiance aussi. Euh, je me suis lancée sur YouTube à ce moment-là. Et euh, le dessin, maintenant, c'est vraiment une activité euh, occasionnelle. Ok.
0: Et est-ce que le dessin t'est passé par la, page, par la case euh, école de dessin ou cours de dessin ou t'étais totalement autodidacte là-dessus là Autodidacte. Euh, j'ai fait, j'ai juste fait une kepa. On a euh, en
1: 2013 à l'école Lisa à Paris, mais j'ai pas poursuivi parce que j'étais en pleine dépression. Donc, euh, malheureusement, non, j'ai pas pu euh, poursuivre. Euh, et vraiment, c'est un regret parce que j'adorais. J'adorais vraiment les cours, notamment les cours euh, d'observation, les cours de nuit, etc. C'était hyper intéressant. Euh, moi, les cours de nuit, ça m'a vraiment aidé aussi à m'accepter euh,
0: okay.
1: mon corps. C'était pas vraiment. C'était pas, euh, pas que de la technique, enfin, euh, m'améliorer sur ma technique de dessin, etc. Euh, C'était aussi vraiment une appréciation des corps, des volumes, etc. Et. Euh, et j'ai appris aussi à m'accepter via ces, via ces cours-là. Okay. J'ai fait énormément de reproductions de, de, de bandes dessinées, de, de mangas. Je ne sais pas si tu as connu Witch. Oui, oui. oui. Witch. Witch, ça a été un de mes, un de mes déclics <rire> euh, au niveau du style, au niveau de la couleur. Euh, bah, C'est à partir de là que vraiment j'ai appris justement le, la, la colorisation euh, digitale. Ok. Euh, Photoshop, etc. C'est bah, grâce à Witch en fait, euh,
0: que j'ai que kiffé euh, le dessin digital. Ok. Et du coup, pour le dessin digital, est-ce que c'est difficile au départ de se fournir euh, le matériel On faisait comme tout le monde, on craquait. Euh, c'était Photoshop 7 en plus à l'époque. Oh, c'est vieux.
1: <rire> wow, c'est vieux <rire> quand j'y repense. <rire> euh, les tablettes graphiques, c'était pas donné. Donc, euh, bah, mon père, il, mes parents, ils avaient investi dans une petite tablette okay. graphique, euh, vraiment qui coûtait Donc, pas grand-chose. soutenue par
0: tes proches quand même. J'étais niveau... soutenue
1: par mes parents. J'ai commencé à faire du Photoshop à l'âge de 12 ans. Donc, ça, vraiment, ça remonte.
0: Et t'as euh... commencé tôt le digital
1: Ah oui j'ai commencé très tôt, C'était, bah, j'ai même pas commencé par Photoshop, j'ai commencé par un vieux logiciel de dessin qui avait même pas des systèmes de calque. Donc vraiment, je faisais vraiment de... <rire> du... du dessin numérique pur sans calque, c'était une galère et je faisais ça à la souris aussi au début. Ouais. Et en vrai j'étais pas dégueu, j'étais pas dégueu du tout.
0: Et du coup, sur ta chaîne YouTube, euh, tu as commencé avec euh, quand même un grain d'humour qui était euh, bien dosé. Et je voulais savoir, on a parlé du dessin, comment il était arrivé dans ta vie Mais l'humour, lui, comment il est arrivé dans ta vie J'ai toujours été comme ça. <rire>
1: J'ai toujours été très beau. <rire> euh, bah, J'ai été baignée euh, quand j'étais gamine euh, à rire et chansons. Mes parents écoutaient tout le temps ça quand on allait faire les courses ou quand on partait en vacances. Euh, même, même le matin quand, mes parents, euh, quand on prenait le petit déjeuner ma mère, euh, mes parents ils écoutaient tout le temps la radio donc j'ai été baignée par ça et puis même l'humour de ma mère euh, ma mère c'est quelqu'un qui rigole beaucoup j'ai été absorbée euh, par, euh, par les amis euh, par, euh, par l'entourage c'est principalement ça et puis forcément internet parce que j'ai baigné, baigné sur internet très très jeune j que, vraiment j'ai été sur internet euh, j'étais sur internet ouais, dès, dès l'âge de 13-14 ans, 14 ans. Faut savoir qu'à l'époque on n'avait pas encore internet avant. Je pense que, je crois que internet s'est implanté euh, dans les dans les foyers dès 2004. Okay. Enfin vraiment, ça s'est vraiment bien implanté dès 2004. Donc moi j'ai eu internet à ce moment-là. Euh, j'ai commencé via les forums, les forums. Il euh, y avait jeuxvideo.com, on hmm. connaît jeuxvideo.com. Le 18, 25, 15 visites, j'étais là-dessus aussi. Il euh, y avait les forums les forums de jeux vidéo comme Zelda. J'étais sur les forums de Puissance Zelda à l'époque aussi. Et après, il y a YouTube qui est arrivé, JDG,
0: Antoine Daniel, mmh. l'humour très
1: absurde. Et euh, bah, je me suis forgée comme ça, en fait.
0: Tu parles justement un petit peu des jeux vidéo. J'ai l'impression qu'ils font quand même partie de ta vie aussi. Et est-ce que le dessin pour les jeux vidéo, le, le dessin d'animation, c'est quelque chose qui t'a déjà attiré ou pas Oui, ça m'a attiré euh, Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que
1: c'était pas fait pour moi parce Merci. que c'est très chronophage. Je préfère, moi, je préfère tout ce qui est concept, enfin conceptualiser, faire du car design etc. J'aimais vraiment, vraiment ça.
0: Enfin, créer des histoires. Euh, créer des bandes dessinées aussi. Même quand ce Disneyland, c'est ta seconde maison. <rire> ça n'a jamais été le rêve de travailler pour eux.
1: À un moment donné, ça l'était, mais non, je préfère, je préfère de loin. Euh, créer, euh, vraiment créer conceptualiser, euh, vraiment créer un univers, créer des histoires. Mm. Et, euh, ça c'est le truc dont je n'ai jamais parlé c'est que moi j'ai ma petite histoire que je forge depuis, euh, depuis le collège je, je me suis créé un petit dossier hein. okay. j'ai euh, euh, un petit dossier où j'écris mes personnages tout un lore etc ça fait des années que je forge ça parce que créer un lore etc c'est très dur hein. j'ai pas, pas l'écriture de Tolkien non plus mm -hmm. euh, ni d'un Martin euh, mais, mais je... peut-être que ça, ça... Peut que ça verra le jour un jour je, enfin, je sais pas Peut-être, on ne sait pas, mais euh, je le garde dans un coin de ma tête et euh, de temps en temps, il y, y a des moments où j'ai des frénésies de dessin, il y a des moments où vraiment j'ai des frénésies de création. Et puis, euh, et puis après, bah, je m'arrête de dessiner pendant peut-être six mois, un truc comme ça, <rire> sauf, pour le, sauf pour les vidéos, mais sinon à part ça. Euh... Voilà.
0: Et quand tu t'es lancé sur YouTube, comment tu t'es formé, on va dire, à la vidéo, donc au montage, à la capture vidéo. Est-ce que tu avais du matériel déjà, à ce moment-là euh, J'avais... Alors, moi, j'avais...
1: Euh, j'ai eu ma première caméra, c'était un G7X. C'était un Canon G7X, c'était vraiment la caméra à la mode à l'époque pour les vlogueurs, le tout premier Canon G7X. En 2015, je l'ai acheté. Et j'ai commencé justement à faire des vlogs à ce moment-là. Euh, commencé à faire des vlogs J'ai commencé hein. <rire> Je ne les ai jamais postés parce que c'était trop cringe et que j'étais vraiment pas assez à l'aise. Euh, ce qui vraiment s'y comptait, par contre, c'était le son. Donc j'ai direct acheté euh, un micro-ROD vidéo mic Pro, C'était vraiment le, le must-have à mmh. cette époque-là.
0: Et comment tu t'es formée, du coup, à la prise de son, la prise de, euh, de, de, de ah oui, vidéo, mais... etc.
1: Je me suis formée toute seule grâce au, tutoriel, grâce au tutoriel YouTube. Au début, je pensais que ce serait insurmontable parce que euh, c'est dur de se filmer. Mmh. C'est dur de parler face à une caméra comme ça. Au début, c'était pas, c'est pas naturel Là, en fait. Clair. Et euh, ça m'a pris du temps vraiment pour m'habituer. J'ai mis six vidéos, je pense, pour m'habituer à parler devant une caméra. Maintenant, je fais ça naturellement. Je peux sortir ma caméra devant les gens, j'en ai rien à foutre. Même à Paris, je le fais tranquille. Alors que vraiment, à une époque, j'avais toujours la, tu sais, la caméra mm. à ce niveau-là. Je, je le fais toujours de temps en temps parce que je trouve ça rigolo c'est d'avoir un plan un peu en contre-plongée. Mais, euh, mais ouais, j'ai mis du, ouais, ça, ça, a pris du temps. Et euh, pour première, pour le montage, j'ai appris via, euh, via les potes aussi parce que j'ai des, des amis qui sont euh, monteurs de métier, c'est vraiment leur métier pour le coup et euh, j'ai appris via les, les tutoriels, etc. J'ai appris comme ça
0: toute seule et tu parles de que c'est pas facile de se filmer mais poster une vidéo, j'imagine que c'est pas facile non plus surtout en tant que femme et de faire de l'humour sur Youtube, etc. C'était comment au début euh, En tant que femme, alors moi
1: je me vois ça, ça c'est une question qui titille beaucoup de beaucoup de femmes justement sur YouTube. Moi ça me dérange pas parce que c'est bah, une réalité. On est on est on est taclé, on est on est invisibilisé euh, par rapport aux hommes. Hein. Ça c'est il y a pas de débat là-dessus. Euh, mais euh, moi j'ai appris à m'en foutre en fait. Je m'en fous. Je, je, je enfin en tout cas je... au début vraiment je m'en foutais. Forcément j'ai eu des retours de bâton. Enfin j'ai eu des retours euh, des retours de de, de gens pas bienveillants, mmh. quoi, de, des retours négatifs, etc., qui vont, qui vont te tacler vraiment, mais des gens malveillants, méchants. Tu te demandes pourquoi. Et euh, au début, c'est compliqué, tu te remets en question. Limite, des fois, moi, ça m'est déjà arrivé de me dire oh, Putain, je vais arrêter. Quoi. Mais j'ai jamais arrêté, enfin, j'ai jamais vraiment eu envie. Vrai, mmh. Ça m'a vraiment traversé l'esprit, peut-être une minute, quoi. Mais moi, en fait, il faut s'en foutre. Il ne faut pas calculer, il faut s'en foutre. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent à poster des vidéos tout le temps. Sans, enfin, sans se poser de questions moi je peux pas vraiment pour moi c'est quand je termine une vidéo je suis, je suis refaite en fait c'est mmh. la consécration parce que c'est beaucoup de travail c'est euh, aussi épuisant de créer pas pour moi c'est pas rien ça, ça, demande, ça demande beaucoup d'énergie et je, je sacralise beaucoup la création, donc euh, je pense que aussi j'ai pas le même prisme que par rapport à d'autres. parce que je n'ai pas le même rapport. Euh, on n'a pas, pas tous le même rapport à la création aussi. Euh, vraiment, la première vidéo que j'ai postée, c'était euh, très fière. J'étais très fière parce que vraiment, c'était un, un coup de poing euh, à des années d'auto-destruction, de, d'auto-dépréciation de, de soi. Et euh, c'était vraiment, c'était une victoire sur, sur ça. Et à chaque fois que je poste une vidéo, pour moi, c'est une victoire, en fait. Parce que vraiment, j'ai eu des années, des années de passage à vide, des années d'autodestruction, des années de... Vraiment, je pars de très loin parce que j'ai été, été en dépression. J'ai tout fait toute seule, quoi. J mmh. pas... Et ça a, été, ça a été un long combat contre moi-même, en fait, de me dire que bah, j'étais capable de ça, que je suis capable de poster une vidéo, que je suis capable de, de créer telle chose que je suis capable de passer de passer aux frames aussi tu vois enfin, quand j'ai reçu le mail de frames j'y croyais pas en fait et encore aujourd'hui je suis toujours en mode ouais je putain je suis pas légitime tu, tu vois à ta place <rire> mais ouais non c'est une victoire en fait à chaque fois que je que je crée quelque chose que je poste un truc que je suis invité quelque part quand quand tu as
0: une marque qui me contacte pour pour collaborer avec moi bah, je suis c'est une victoire c'est une putain de victoire voilà et euh, aujourd'hui du coup YouTube ça prend quand même beaucoup de place dans ta vie est-ce que c'était un chemin facile, même si j'imagine que non, vu tout ce que tu as pu dire déjà, mais d'essayer de, de ne pas se limiter sur tes formats. Il y, y a des titres, euh, genre, tu t'oses écrire « Je suis une crevarde »,« Vidéo nul à chier »,« Personne sur YouTube enfin, », je bon, tout montrer moi je ne connais pas, ose mettre ce genre de titres. Parce et... qu'on a
1: peur de l'algo, on a peur de... On a peur de... <rire> non, mais après, je pense que les gens me, me connaissent un minimum
0: et savent que euh, c'est pas... enfin, juste la forme, tu vois. Mais même dans tes formats, t'as un format quand même assez libre parce que c'est du vlog. Donc mmh. finalement, tu le, tu filmes, bon t'écris j'imagine quand même une partie, mais tu filmes beaucoup sur le tas, tu montes euh, comme tu le souhaites. C'est pas des formats pré-écrits euh, au point où c'est à la point, point virgule, tu vois. Ouais. Se libérer de tous ces codes de YouTube, trouver ta propre patte, est-ce que c'était quelque chose de facile Ça a pris du temps
1: et euh, je regardais beaucoup de YouTube beauté, etc. Mais je me reconnaissais pas dedans en fait. Et j'en avais un petit peu marre de... Euh, de, de... Euh, de, la, de la Phyllis etc et j'avais un petit peu envie de casser ça tu vois et euh, bah au début c'était des vidéos écrites c'était des vidéos vraiment axées humour enfin j'ai pas eu du mal je pense que vraiment il faut, il, faut, il faut faire il faut vraiment il faut filmer il faut monter et au fur et à mesure tu trouves ta patte c'est comme le dessin le dessin vraiment j'ai pas trouvé enfin, j'ai pas eu le j'ai pas trouvé euh, enfin, j'ai pas eu le style que j'ai aujourd'hui avec Lignan avec le roi des rats c'est vraiment un style que j'ai forgé petit à petit et le, je pense que la vidéo, c'est pareil, c'est vraiment à force de faire que,
0: que, bah, que tu trouves ta patte, quoi. Ok. Et euh, je sais qu'il y a eu des moments sur ta chaîne YouTube où tu avais du mal à gérer euh, le, le nombre de vues, les statistiques, etc. Aujourd'hui, après plus de trois ans de chaîne YouTube, mais presque 4 je crois. Ouais. Euh, Est-ce que c'est ouais. quelque chose euh, dont tu t'es quand même assez libérée ou pas
1: euh, C'est toujours un peu compliqué. En vrai, là, là, ça va beaucoup mieux par rapport à ça. En fait, moi, comme ma chaîne, elle a explosé très vite, j'ai eu beaucoup de monde qui sont venus très vite. Enfin, beaucoup d'amour. Euh, J'ai eu beaucoup d'amour, beaucoup de haine aussi, d'un coup. Donc, euh, mentalement, ça a été très compliqué. Parce que personne, vraiment, personne n'est prêt à ça. Hein. Personne n'est préparé. On a beau se dire, oui, il faut que je me prépare mentalement à, à avoir euh, des, des retours positifs, des retours négatifs, etc. T'as beau te le dire, personne, vraiment, personne n'est prêt à ça. Et j'ose même pas imaginer en Antoine Daniel ou euh, Feldupe qui, vraiment, qui ont pété d'un coup, quoi. C'est hyper déstabilisant. Et il euh, ne faut pas être trop fragile mentalement, je pense, pour, pour, pour faire ça. Quand tu vois que ça descend, tu te dis « Putain, qu'est-ce qui se passe je, je fais mes, mes vidéos sont moins bonnes, etc. » Tu te remets sans arrêt en question, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, tu rentres dans, vraiment dans ce cercle vicieux. Et finalement, bah, tu fais des vidéos pour faire des vues, pour, faire, pour, bah, pour plaire à l'algo. Mm -hmm. Et tu rentres dans ce, ce piège-là et tu ne fais plus des vidéos par plaisir. Et moi, je suis vraiment tombée dans ce piège-là de, bah, de faire des vidéos pour, pour atteindre un palier pour atteindre un certain palier d'abonnés et de vues, plutôt que par plaisir. Et du coup, je me suis enfermée là-dedans. Ça m'a rendue malade, vraiment. Mais je pense que c'est symptomatique de beaucoup, euh, beaucoup de youtubeurs et beaucoup de créateurs de contenu sur Internet. De toute façon, on y passe tous. Mm. On y passe tous parce que... La fame... La, la... Ouf, je pense qu'on on, on aime tous un peu ça. On aime tous recevoir de la reconnaissance. une
0: validation. On a... Oui,
1: voilà. Il y a, y a un côté très, très sexy à... Euh, mm. À, à la fame, à l'argent aussi. Enfin, quand d'un quand, coup, tu as, as des milliers de gens qui te, qui te, qui, hein, qui te, te complimentent, te, te donnent de l'amour comme
0: ça, c'est un peu comme une drogue en fait. Mais euh, faut pas, euh, faut pas prendre ça trop à cœur. Vraiment, c'est le pire truc. On parle de ton audience, mais euh, quand tu es arrivée sur YouTube, du coup, tu m'expliquais que tu étais quand même là en tant que spectatrice au départ. Ouais. Tu regardais beaucoup YouTube. Et du coup, est-ce qu'il y a eu euh, cette recherche d'être aussi validé par les autres créateurs et est-ce que c'est venu assez naturellement finalement
1: j'avais pas vraiment moi quand je me suis lancée je m'en foutais un peu de tu ça sais, c'était vraiment tu sais à aucun moment je me suis dit ouais j'allais que j'allais atteindre les 100 000 abonnés mmh. tu vois c'est je me suis dit bon bah je l'espérais tu vois au fond de moi forcément parce que sinon tu vas pas sur YouTube hein. tu ne te mets pas tu fais pas de YouTube si tu ne veux pas que ça monte quoi je l'espérais mais je pensais pas tu vois je pensais pas que ça que ça... que ça partirait aussi loin et euh, non je recherchais pas forcément la validation je vraiment je faisais ça vraiment pour rencontrer des gens pour me faire un peu plus d'amis parce que moi avant YouTube avant avant YouTube avant l'illustration notamment euh, socialement j'étais un peu larguée j'étais j'avais mon j'avais des potes que je voyais pas souvent mm -hmm. mais je sortais jamais tu vois je sortais jamais le, euh, le soir au bar enfin, j'étais vraiment moi j'étais un peu enfermée dans mon couple parce que je suis restée en couple très longtemps avec la même personne et j'avais que lui et, euh, bah, et mes amis euh, aussi, euh, mes amis euh, du, collè du lycée. J', vraiment, j'avais euh, pour objectif euh, aussi de, bah, de rencontrer des gens, euh, de me sociabiliser, etc. Quoi. Internet, je sais qu'Internet vraiment a une force de frappe euh,
0: monstrueuse justement pour, euh, pour, euh, bah, pour ça. Puisque c'était des gens qui avaient les mêmes intérêts que toi finalement, ces gens-là, ces autres créateurs. Ouais. Vous aviez une passion commune, quoi. On avait une passion commune aussi, et euh, forcément
1: après, j'ai euh, bah, eu la validation d'autres euh, de créateurs de contenu, notamment des gros créateurs de contenu. <rire> bah, j'ai été chez Cyprien, enfin j'étais aux 300 cents je de Cyprien. J ai, j ai, je, me suis mis, je me suis fait mettre en avant aussi par. Euh, j'ai été mise en avant aussi par Linca, par euh, par Louisanne. Ça, ça c'est hyper gratifiant. Ça fait trop plaisir, mais tu peux tomber dans ce vice-là aussi. Oui, pourquoi un tel ne... enfin, ne dit pas qu'il regarde mes vidéos. Oui, pourquoi un tel ne, ne, ne me propose pas des trucs. Oui, pourquoi un tel ne, ne me met pas en avant, etc. Tu vois, pourquoi un tel ne RT pas mes vidéos <rire> On peut tomber dans ce vice-là, et je suis tombée dans ce vice-là justement, et euh, on a eu un peu ce problème avec euh, un autre pote euh, justement euh, créateur de contenu euh, parce qu'on sentait justement, on se sentait justement un peu seul euh, par rapport euh, par rapport à d'autres. Enfin, vraiment, je pense que. J'ai fait toutes les pires erreurs possibles sur YouTube. Mais, mais c'est normal, tu vois, parce que quand tu quand exploses vite, c'est dur de, ben oui, de, de de trouver un équilibre, en fait. De vraiment de, de se stabiliser. Et là, je pense que je suis en train de retrouver cette stabilité, justement, parce que, encore une fois, c'est dur, vraiment, de, mentalement. Mentalement, vraiment, c'est dur d'avoir une, une vie sociale. <rire> d'avoir une vie sociale, vraiment, moi, je j'ai... Par euh, ben là, c'est un peu intime ce que je vais dire, mais mon couple... Je suis restée en couple pendant 10 ans avec la même personne, ça a plus ou moins explosé mmh. à, à cause de YouTube, ce que j'arrivais pas à gérer en fait. Et je connais d'autres personnes pour qui ça a été le cas aussi, parce que encore
0: une fois, c'est pas naturel en fait de recevoir autant d'amour et de haine. Bah oui, c'est sûr. Ce qui est assez marquant aussi dans ton parcours, c'est que t'as très bien marché sur YouTube mais sur les autres réseaux sociaux t'es quand même vachement suivi aussi on voit que la commune elle, elle est vachement fidèle quoi et sur moi, Instagram et Twitter j'ai
1: une chance de, de j'ai une chance de fou furieux moi je... parce que normalement c'est 10% je crois de ton nombre d'abonnés
0: ou je sais pas quoi bah, c'est rare de, de voir que que c'est aussi fidèle euh, ça, je me demande si du coup ça te poussait à trouver des nouveaux formats par exemple sur Instagram il me semble que t'as essayé des, des mini vlogs oui en, en reels et du coup ça, je me demande si t'avais comme objectif d'essayer de d'être dynamique aussi sur ces réseaux-là oui quoi. oui Instagram totalement parce que euh,
1: je trouve que c'est hyper intéressant justement le format vertical
0: parce que maintenant justement on commence à de plus en
1: plus à on commence de plus en plus justement à se tourner vers euh, des formats courts bah TikTok a complètement révolutionné euh, notre consommation de la bah, de la de la euh, du divertissement de mmh, la vulgarisation de de, ah ouais. de la fiction etc ça a totalement révolutionné ça et c'est hyper intéressant et moi j'ai Youtube c'est très chronophage, je, je peux pas faire une vidéo par semaine, pour moi c'est pas possible, c'est trop court pour moi parce que je, vraiment je veux faire des vidéos, j'essaie vraiment de faire des vidéos travaillées, je, je, je me sentirais pas fière vraiment si je pondais une vidéo à l'arrache comme je faisais tu vois l'année dernière, l'année dernière vraiment j'ai fait pas mal de vidéos à l'arrache et euh, c'est un gros regret aujourd'hui parce que enfin c'est pas, pas vraiment un regret parce que ça fait partie du parcours et il faut en faire des erreurs, il faut en faire parce que c'est comme ça que tu, bah, que, tu t que tu avances, que tu t'améliores. Mais, euh, mais justement, oui, Instagram, ça me permet justement de... Bah, c'est en attendant, en fait. C'est en attendant, justement, les, les gros formats, etc. Et euh, encore une fois, c'est parce que c'est hyper intéressant. Euh, bah, le format vertical, c'est rapide à monter. Ça permet justement de, bah, de sortir de sa zone de confort aussi euh, d'un point de vue créatif. Parce que faire des vidéos d'une minute, mine de rien, c'est pas facile. Parce que c'est un condensé d'informations. Et, euh, et moi, je prends mon pied hein. vraiment... Monter des vidéos d'une minute, je trouve ça trop cool, euh, notamment avec la musique, enfin jouer sur la musique, etc. parce que j'ai, j'ai vraiment la musique, elle est hyper importante, elle a une place hyper importante justement, je trouve, dans la création de contenu. dans ma, dans ma, dans ma vision de la création de, de la création de, de contenu. Aussi, on va parler un petit peu business. Instagram, c'est hyper intéressant aussi <rire> d'un point de d'un point de vue business parce que ça brasse, <rire> ça brasse de ouf pour pas grand chose <rire> en vrai, non mais sans déconner c'est vrai ça brasse de ouf Instagram c'est fou on vous le dit je pense qu'on le dit pas souvent on le dit pas assez souvent je pense mais vraiment Instagram c'est indécent c'est indécent comment ça brasse et euh, moi ça me permet justement de bah, bah, je gagne ma vie avec ça quoi. donc euh, bah, j'essaie de pousser le truc euh, vraiment plus loin même les stories j'ai euh, les stories sponsorisées je les monte je fais pas des stories à l'arrache comme ça parce que je, bah, je sais que les gens restent pas et que c'est justement l'intérêt d'une sponsor faut que les gens restent un maximum mm -hmm. quoi pour, pour faire du clic, etc., et je kiffe en vrai. Moi, je kiffe de ouf euh, mon... en vrai. Je kiffe de ouf monter les, euh, les, les parties sponsor. J'adore ça. Et euh... non, et ouais, d'un point de vue, encore une fois, d'un point de vue business et créatif, euh, Instagram, je kiffe, je kiffe, euh, je kiffe ça. Twitch, Twitch aussi. Je pense que tu allais y venir. Peut-être c'est un autre défi créatif, c'est un autre exercice. <rire> je je m'y retrouve moins parce que je, moi, j'aime bien tout ce qui est montage, etc. Okay. Mais parler, tu vois, tu vois, par exemple, je suis timide, là, je... tu le sens que je suis stressée, <rire> tu sens que je suis timide, c'est toujours comme ça les premières fois avec moi.
0: Euh... Très bien.
1: <rire> <rire> euh, mais ouais, non, je... Twitch, pour moi, c'est un putain de défi. Mais j'aime bien sortir de ma... de ma zone de confort. Oui, c'est que...
0: clair. De toute façon, c'est en testant que tu finis la partie je super, quoi, Mais j'ai que...
1: toujours, euh, toujours le track hein, quand je vais sur, euh, sur Twitch. Hein. J'ai toujours ce track-là parce que c'est du live. C'est un putain d'exercice, mais c'est <rire> bien, parce que tu apprends, et quand tu sais faire du live, tu sais tout faire, je pense. Vraiment, tu sais tout faire. Enfin, je pense. Après, le montage, c'est une autre histoire. Donc, ouais. euh, mais tu sais parler de de face à une caméra. Et moi, c'est ma difficulté, des fois, c'est... Des fois, je bégaye un peu, et c'est chiant. <rire> c'est très, très chiant. Donc, euh... non, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Euh... J'ai appris, en tout cas, à vraiment sortir de ma zone de confort, parce que pendant des années, je n'osais pas, pas en sortir, je n'osais pas faire des choses. Et... Euh j'ai eu, ouais, eu des gros gros soucis de stress, enfin, j'en ai encore toujours tu vois, des gros soucis d'anxiété, j'ai un problème de confiance en moi, etc. aussi, et ça m'aide justement à, à, passer, à passer le cap, à casser tout ça. Quoi.
0: Okay. et Justement, en parlant de zone de confort, j'avais une dernière question sur est-ce que tu as des défis aujourd'hui que tu aimerais te lancer Parce que je sais que tu apprécies beaucoup la musique, tu parlais du doublage tout à l'heure, ouais. est-ce que c'est des trucs que tu vois un petit peu comme des challenges ou juste des passions euh, que tu as à côté quoi
1: euh, Alors... La musique c'est pas une passion. OK. Faire des voix off non plus en soi.
0: C'est des oui, c'est des, des hobbies, des... Oui, c'est des hobbies,
1: ouais, ça peut être marrant, mais c'est plus non, c'est plus des challenges, c'est plus des challenges. La musique, j'en ai fait. Je fais de la musique, j'ai fait des années de piano et j'étais très doué d'ailleurs. <rire> je m'en vante parce que j'étais pas doué dans n'importe quoi. Non, à l'école, j'étais nul à chier, donc je m'en vante de <rire> la musique. Non, vraiment la musique, j'étais j'étais pas dégueu. Euh, et euh, et j'ai gardé ça en fait, j'ai gardé un peu euh, le, le sens du rythme par rapport aux vidéos, etc. Parce que le rythme a une, une place vraiment très importante aussi. Euh, une vidéo bien rythmée, bien, euh, bien, bien structurée, euh, il faut que ce soit agréable à regarder. Voilà. Moi j'aimerais bien faire un clip, tu vois. J'aimerais bien faire un clip complètement déjanté, euh, shitpost, je sais, je sais pas encore quoi, tu vois, mais en vrai j'aimerais beaucoup parce que ça fait, partie, euh, ça fait un peu partie du starter pack de, de <rire> youtubeur mais euh, non un objectif moi ça serait de faire des en gros j'aimerais beaucoup faire des documentaires notamment sur, euh, sur la solitude okay. le, 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 le pouvoir de la solitude comme quoi c'est aussi quelque chose de positif etc ce qui implique de partir seule à l'étranger mais quand t'es une femme c'est compliqué euh, Antoine de Maximi c'est une de mes idoles Antoine de Maximi de euh, J'irai dormir chez vous que je trouve, ces euh, ses émissions elles sont fascinantes c un, ce mec c'est un avant-gardiste euh, il a créé le vlog avant, avant <rire> les vlogueurs. Et euh, non, j'aimerais beaucoup faire ce qu'il fait, mais bon, voilà, c'est compliqué en tant que femme euh, de voyager un peu à droite à gauche quand tu es seule. À la projection que j'ai faite tout à l'heure, où j'ai parlé justement du fait que euh, j'aimerais beaucoup, idéalement, un jour travailler pour Netflix. Okay. Parce que Netflix, c'est quand même, tu sais, c'est un peu euh, aussi. Euh, voilà, c'est le haut du panier. Euh, faire, un, faire un documentaire, tu vois, comme, comme ils ont fait pour le Fire Festival euh, ou pour Woodstock aussi. Euh, ça pourrait être hyper intéressant, mais tu sais, via, via mon prisme à okay. moi, tu vois, via ma, ma patte, avec ma patte à moi. Mais, euh, mais voilà, après, moi, j'ai aucune formation de réel, j'ai aucune <rire> formation dans tout ça. Tu sais, c'est vraiment. Il n'y
0: a pas toujours besoin de formation. Non, hein. non Tu vrai. te l'as bien prouvé, de toute façon. Oui. Bah, écoute, merci beaucoup. C'était un plaisir, en tout bah, cas, d'être merci,
1: euh, merci à toi. Je suis, très, je suis très intimidée par tout ça, vraiment.
0: Moi, <rire> je me lance dans le grand bain, mais. <rire> Margot en compagnie de Bacabou pour l'émission Sa part de là sur Radio Campus Montpellier Merci à Marceau-Maurice pour les designs de l'émission et à vous pour votre écoute A très bientôt pour découvrir un nouveau parcours